0: EWTN, la Radio Católica Mundial.
1: Y ahora, en vivo, desde el Estudio 3, EWTN Radio Católica Mundial presenta... Pedro y los Once... Queda con ustedes del Grupo Musical Católico Son by Four, Pedro Quiles. Bendito y alabado del nombre poderoso del Señor, bienvenido a este un lunes más aquí saliendo por las ondas radiales poderosísimas de Radio Católica Mundial. Esto es EWTN Radio Católica Mundial saliendo al mundo entero y también a través del de canal de YouTube de EWTN en Español. Si no te has suscrito todavía, hazlo ahora mismo y recuerda darle a la campanita de las notificaciones y compartir, bien importante, para que la palabra de Dios, la palabra eterna, que es Cristo Jesús, eh, eh, personificada ya la palabra, es Cristo. Nosotros no seguimos una palabra, seguimos a una persona que es la palabra, eh, pues pueda seguir llegando a muchos más hogares. Eh, este pasado año se han añadido millones de personas más eh, a través de toda Latinoamérica eh, a las ondas eh, de EWTN y eso para nosotros es un gran triunfo, es una gran alegría, ¿verdad? Eso nos hace eh, seguir. Con más fuerza nos hace levantarnos en la mañana a trabajar, a laborar, porque estos son semillas que no, uno no ve, ¿verdad? pero eh, eh, pocos son eh, comparado con las personas a quienes le llega la señal. Son pocos los que nos responden, eh, pero sabemos, sabemos que están ahí. Bendito Dios. Bueno, voy a darte los números a llamar. Recuerda que las llamadas son totalmente gratis. ¿verdad? Eh, el Señor ya pagó por ellas. Eh, y llamó a Madre Angélica para que levantara. Tenemos como seis líneas ahí, puedes llenarlas todas. Si quieres, eh, en Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá, eh, nos llamas Libre de costo 1-866-398-6377. 1866 398 6377 6377 e internacionalmente, desde cualquier parte del mundo nos llamas totalmente gratis al 205-271-2976. 205-271-2976. Estamos celebrando ¿sí? los 42 años, 42 añitos de EWTN. La historia es... Eh, fabulosa, es increíble. Si no has leído el libro de la, de la biografía de Madre Angélica, escrito por el periodista Raymond Arroyo, te lo recomiendo, es fascinante. Eh, a, cuando yo llegué aquí a trabajar, me acuerdo Patrick, que en paz descanse, eh, me dio el libro porque él, él, este, él trabaja, trabajaba en el Departamento de Recursos Humanos y así mismo me dijo, me dijo, yo me senté y lo leí en un fin de semana porque el libro me atrapó y exactamente así fue. Yo no lo leí en un fin de semana, pero el libro te atrapa y está toda la, la historia verdad de Rita Rizzo, esa niña de, de, de Ohio que el señor la llamó de una manera maravillosa y terminó convirtiéndose en la muy querida Madre Angélica. Así que 42 añitos estamos cumpliendo eh, como network, eh, tanto la radio, la televisión. Esto es increíble. Eh, la historia te la podemos hacer otro día. Eh, el programa de hoy eh, será mis amigos si hacen lo que yo digo. Ya mucha gente ya va a cambiar el canal, ya viene Pedro otra vez. Con, ¿no? Pero es que él lo dice la Biblia y yo pues esa frase es recurrente en mi mente. Y salió eh, en el Evangelio, ¿verdad? Eh, en el Evangelio de estos días ha salido la frase y, y es tan sencilla, yo no sé qué más hay que explicar eh, o cómo entender eso de otra manera cuando Jesús le dice a sus discípulos, bueno, yo le he dejado, le dejo un mandamiento. O sea, Jesús dejó una, una doctrina, Jesús dejó una enseñanza y si hacen lo que yo digo, pues son mis amigos. <ríe> si no... Pues, pues pues, no. Y, y claro, Jesús le dijo, eh, ustedes no pueden entender todavía más, eh, pero cuando el Espíritu venga, ¿verdad? el Espíritu le va a revelar todas las cosas, el Espíritu los va a llevar a toda verdad, el Espíritu le va a abrir la mente para que puedan comprender las Escrituras, ¿verdad? Eh, eh, en ese momento el Viejo Testamento. Y cómo ellos readaptaron toda eh, la tradición judía, y la, y la pasaron a través del de lente de Cristo. O sea, todo el Viejo Testamento reinterpretado eh, en la figura de Cristo, ¿verdad? Eh, reinterpretado mesiánicamente. Eso es otro. Eso es una cosa bien interesante, ¿verdad? Eh, eh, a, veces, a veces hay personas que dicen, no, yo voy a ir eh, a, 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 al, al idioma original arameo, al idioma original, perdón, al, al hebreo, eh, a lo que, al original del viejo testamento. Y, y yo les digo, pero es que el viejo testamento original eh, de los judíos no es... <ríe> Mira lo que voy a decir. Sí es, pero los discípulos, los evangelistas, los reinterpretaron. Yo no vivo por la Biblia, por lo que creen los judíos. Yo vivo por la reinterpretación, por la nueva interpretación que el Espíritu Santo le dio a la iglesia de aquellos textos. O sea que si la, la iglesia es griega, la iglesia se desarrolló en el mundo griego. Si los evangelios son griegos, eh, incluso hay muchos textos griegos que son más fieles a los originales que los mismos textos judíos que se han conservado. O sea que esto, es, eh, esto no es tan fácil, ¿verdad? Como que vino primero el huevo, la gallina, sino que, que nosotros creemos que esa iglesia primitiva comenzó inmediatamente a desarrollar una doctrina, comenzó a desarrollar unas normas, com comenzó a, a celebrar la Eucaristía y todas esas cosas pasaron... Eh, de generación en generación y hubo, fue bien duro, ¿verdad? Al principio de la iglesia, especialmente con la crisis arriana, ¿verdad? De arrio, eh, eh, de las herejías, cómo eh, estos concilios fueron depurando y cómo estas definiciones que ahora nosotros hacemos el credo y decimos que chévere, me lo sé, pero eso fueron siglos de lucha, ¿verdad? Para poder definir lo que nosotros entendemos hoy como religión católica. Eso, hermano hermana que me escuchas, está en peligro. Te digo por qué. Eh, Imagínese al, al principio, cuando todo esto comenzó, porque he estado hablando con, con, con muchas personas en estos últimos tiempos. Eh, eh, cuando todo esto comenzó, eh, los discípulos llegaban a todos estos lugares paganos, ¿verdad? Donde habían otras religiones, otro tipo de vida, especialmente eh, dentro del mundo eh, griego y romano, estaba eh, el, el helenismo, ¿verdad? Y todo lo que era la cultura griega, cultura romana, y que y ese era como decir el espíritu de ese siglo. Eso era lo que se creía y mucho, muchas prácticas distintas, pues llegaban estos nuevos del camino, esta secta judía al principio decían, y esto es que traen una doctrina nueva. Y ellos llevaban esa doctrina, explicaban, y las personas que se convertían al cristianismo tenían que abandonar todas sus prácticas, porque el cristianismo era bien exigente. Y aún lo es, pero... Eh, y, y, te, y si tenían ídolos, tenían que dejar los ídolos, tenían que abandonar su religión, tenían que abandonar sus dioses paganos, tenían que abandonar todos esos rituales que ellos tenían. E incluso, en muchos casos, habían unas uniones ilegítimas. Eh, eh, esto es un tema bien complicado porque eh, el, los judíos tenían una lista de de relaciones ilícitas, este, que personas que no se podían casar, obviamente, hermanos con hermanas, este, de tal parentesco. Y había muchas incluso personas que cuando recibían el evangelio se separaban. Se separaban porque el matrimonio o la unión que ellos tenían no estaba de acuerdo a la fe que ellos habían aceptado. Y esto era algo bien fuerte. Esto era abandonar, morir literalmente, como, bueno, literalmente como dice Pablo esp esp espiritualmente, eh, eh, morir al hombre viejo, a la mujer vieja, morir a la persona que tú eras y a través de ese bautismo para el cual esa persona se estuvo preparando como un neófito, se estuvo preparando y preparando, ahí nace a una vida nueva, con nuevas costumbres, con... Incluso con nuevas relaciones y todavía seguía en su familia. Y, y por eso en las cartas de Pablo, eh, Pablo trata tantos asuntos de, no, mira, si el esposo cree, eh, si el esposo, aunque no sea cristiano, pero eh, acepta vivir contigo y te deja ser cristiana, no lo, no lo tienes que dejar. ¿verdad? Igual, eh, si, si, si la esposa eh, no quiere ser cristiana, Tú te hiciste cristiano, pero tu esposa acepta vivir contigo y te acepta como cristiano. No sé. Fíjate todas las cosas que Pablo legislaba como obispo y como director de esa iglesia. O sea que así de radical es la palabra. Me quedé ahí. <ríe> El, el, la, el circulito de dando vuelta. Eh, así de radical eh, este, esta nueva fe que estas personas estaban abrazando en ese momento. Ahora yo te pregunto, porque está muy de moda que todo tiene que ser inclusivo, que todo es libre para todos, que todo es... entonces yo, yo te pregunto, si yo quiero... Yo puedo ahora mismo aplicar y unirme al grupo de motociclistas chinos de Alabama. Yo no sé si eso existe, probablemente no. Pero, ¿usted cree que yo puedo? Pero, hermano, Pedro, usted no puede. ¿Por qué? Porque usted no es chino. ¿Verdad? Y, y tampoco tengo motora. ¿Yo puedo ser parte de, del concilio de afroamericanos, de, de qué sé yo? No. Porque yo no soy afroamericano. Eh, si tú te pones a analizar, eh, mire, parecen cosas lógicas y fáciles, pero el mundo está loco. Esto, esto está con las patas para arriba. Eh, eh, uh, eh, usted no puede ser parte de todo grupo. Hay grupo, eh, Los grupos por naturaleza son, ¿qué? Exclusivos. Si hay un grupo en Facebook para los que tienen... Eh, 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 un Volkswagen, ¿cuál es el requisito? Que usted tenga un bendito Volkswagen, si usted tiene un Mazda un Toyota, no puede ser parte del grupo, porque los grupos tienen características, los grupos tienen particularidades, ¿verdad?, si sí, es el grupo del Facebook de, de los que viven en su, en su comunidad, pues usted tiene que vivir en esa comunidad, tiene que tener una, una dirección ahí. Estas cosas parecen fáciles, pero ¿a dónde yo te quiero llevar con todo esto? Que no todo el mundo es cristiano, ni, ni todo el mundo va a querer ser. El cristianismo tiene la particularidad. El cristianismo es especial porque acepta a personas de todo tipo. De toda raza. De to, de, de, no importa el pecado que tú traigas. No importa tu pasado. Jesucristo te está llamando y Él te acepta. Pero. Pero. Un pero gigantesco como el cielo. Imagínate un avión pasando con un letrero gigantesco que dice. Pero. ¿Qué tienes que hacer? Arrepentirte. Ve. Y no peques más. Ve y no peques más, no sea que te pase algo peor, le dijo Jesús a aquel hombre. Igual a la mujer que estaba jorobada. Ve y no peques más. La condición es que se arrepienta a la persona, que abandone su antiguo, su, su vida antigua, su, su, su vida pasada. Todo, dice San Pablo, hombre nuevo, criatura nueva soy. Lo nuevo, lo viejo ha pasado. Pero tiene que entrar a creer en una doctrina. Tiene que creer en un, en un credo, valga la redundancia. Tiene que creer en unas costumbres. Tiene que creer en unos sacramentos. Si no, pues no puede ser parte de este grupo. No puedes ser católico. ¿Y, y qué pasa? Porque esto es tan difícil de entender? Si miramos atrás la historia, ¿verdad? Llegó un punto en que el cristianismo se hizo, se convirtió en la religión más popular. Eh, eh, el imperio romano acepta el catolicismo, ¿no? El cristianismo como religión oficial. Se convirtió en la norma ser, ser católico. Y claro, eh, eh, aumentó la cantidad, pero bajó la calidad. Ya no todos los católicos eran de la misma calidad. ¿verdad? Muchas personas se comenzaron a bautizar de nombre, pero no, no seguían realmente el catolicismo. Pero te pregunto entonces, ¿son católicos o no son católicos? Y ahí está el título. ¿Serán católicos si hacen lo que yo digo. Porque eso mismo le dijo Jesucristo a sus discípulos. Serán mis amigos si hacen lo que yo digo. Yo les estoy dejando unos mandamientos. ¿A dónde voy con esto? El mundo se ha descristianizado. En la palabra de Dios se habla y en muchos lugares en la Biblia se ha traducido la palabra eh, eh, este siglo por este mundo, el Dios de este mundo, el Espíritu de este mundo. En la, y en muchas traducciones dicen el Espíritu de este siglo, ¿verdad? el que gobierna en este siglo presente entre cielo y tierra, el el, el príncipe de la, de la oscuridad, Satanás, el que gobierna en este mundo. Pero también se habla de este siglo, de este tiempo. Es como una, y no un siglo, cien años, no. Es una expresión como indefinida que se utiliza en, en la Biblia. Jesús dice, al que peque contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero. dice en otras traducciones. ¿Por qué? Porque está hablando de, de dos tiempos distintos. Eh, nosotros hemos vuelto al tiempo de antes, donde la mayoría de las personas ya no son cristianos y ya no practican la religión cristiana. Y nosotros, pues, tenemos que tomar una decisión, pero de nada vale que yo te diga, ay, no te preocupes, todo va a estar bien. Si sí, tú eres católico, es que mira, es que. Eh, hay, hay, por ejemplo, llama a una persona y dice, eh, porque esta pregunta la he escuchado mucho. Eh, eh, oh, y se la hacen mucho a los sacerdotes y a, y a personas en inglés y español eh, mire yo, yo, yo voy a misa y yo todo pero, pero yo no estoy casado ¿verdad? Eh, eh, llevo 20 años no estoy casado por la iglesia eh, ¿qué puedo hacer? Y, ¿y que tiene algún impedimento para casarse? no no que mi esposo no quiere y, y uno se queda como que entonces, ¿para qué? ¿me entiendes? Si no va a seguir las reglas, si, no si no quiere las normas del catolicismo, si no quiere. Eh, eh, entonces, ¿cuál es el, el sentido, verdad? Si, si no creemos, ¿cuál es la diferencia entre el matrimonio católico y el matrimonio y la unión civil? Pues, si usted no cree y, y no es suficiente y, y lleva toda la vida y. Pudiéndose casar, no, pero es que, es que no, no, no nos podemos casar acá o que tenemos que ir a nuestro país o que, o que queremos hacer una fiesta y que va a, a invitar hasta el gato. Y, y no, que, que si mi abuela, bisabuela no puede venir de mi país. no inventamos cuatro mil excusas. Pero entonces realmente estar en gracia de Dios no es tan importante. <risa> ¿Me entiendes? ¿Realmente creemos que nos salvamos? Son preguntas bien, dice la palabra de Dios, ¿de qué le vale al ser humano ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿Creemos en el cielo? ¿Creemos en el infierno? ¿Creemos todas estas cosas? ¿O simplemente estamos tratando de meternos a la fuerza en un grupo? Escucho, se, se, me, hace, se me hace cómico, porque eh, en todo, últimamente pues están, hay que ser sordo para no escuchar todos lo, 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 los líos que está pasando con la doctrina, que quieren cambiar cosas, que hay sectores en la iglesia que quieren modernizar la iglesia y cambiar aquí, cambiar allá. Eh, pero yo a veces me pregunto, ¿para qué usted quiere ser católico? ¿Para qué? ¿Para qué usted quiere entrar en esta iglesia? Porque hay tantos clubes y tantos, tantas uniones, eh, eh, country clubs y, tanta, y y tantos grupos civiles eh, súper interesantes, ¿verdad? A lo mejor más interesante que nosotros, que usted puede ser parte de ellos y usted puede establecer sus relaciones ahí y tener un, un, un grupo de personas que sea su, su comunidad, ¿verdad? Su, eh, pero ¿para qué usted quiere ser católico si no es para ser santo? E irá al cielo. Porque que no se engañe nadie, dice San Pablo, no te dejes engañar. Sin santidad nadie verá a Dios. Nadie verá a Dios. Si no es para lograr salvarse y que se salve nuestra familia, ¿para qué yo quiero ser católico? ¿Qué yo saco con cambiar toda la iglesia? Que no, ahora todo va a ser permitido en esta nueva iglesia. Ahora no hay que confesarse porque si... ¿Puedo comulgar en pecado mortal? ¿Para qué hay que confesarse? Esto, estos son dos pájaros de un tiro. Vamos a aniquilar dos sacramentos en un tiro. Porque si usted no tiene que, si usted puede comulgar en cualquier estado y ya nada es pecado, entonces ¿para qué ¿Para ir a confesarse? Todo el mundo dice eso. No, eh, eh, oigo que se repite esto mucho. El, la comunión no es eh, un premio para los perfectos sino es una medicina para el enfermo claro ¿por qué? porque todos estamos enfermos porque todos somos pecadores desde el sacerdote que está al frente todos somos pecadores Asimismo lo dice la escritura pero lo, lo que no, el problema no es lo que se dice es lo que no se dice porque ¿qué es lo que están tratando de insinuar que se puede comulgar en pecado mortal? Sí o no. Ahí está el problema. Claro, yo soy un enfermo que va a la comunión y como, como ese publicano golpeándome de pecho, señor, perdóname, porque porque no soy santo, porque no puedo no he alcanzado la santidad, porque estoy consumiendo tu cuerpo en eucarístico, tu santidad tu, tu infinita presencia, eh, eh, indignamente porque no soy santo, porque tú eres medicina, pero no estoy en pecado mortal. No ando en pecado que lleva a la muerte, como dice la palabra, porque el que está en pecado mortal tiene que confesarse. O tiene que arreglar su vida para poder recibir el cuerpo de Cristo. Y la gente en, en la antigüedad hacían las cosas que lo, lo más... Y, Estaban dispuestos a dejarlo todo. Estos cristianos estaban dispuestos a dejar todo. Y nosotros, si tenemos que dar cuatro pasos, se nos hace difícil llegar a la iglesia. Entonces, pero estoy llegando a alguna parte aquí, ¿verdad? ¿Queremos realmente o no queremos ser católicos? Si no queremos ser católicos, no hay problema. Dios no obliga a nadie. ¿Qué va a pasar al final? Yo la palabra es bien clara con todo esto ¿verdad? vayan, hagan a todo el mundo mis discípulos el que se bautice en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo el que crea se salvará, el que no crea este Evangelio se condenará, eso lo dice la palabra no lo digo yo, este grupo es bien exclusivo, el cristianismo es difícil como ahora se han perdido eh, 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 se ha descristianizado el mundo, ahora tenemos esa pelea, esa disyuntiva ¿verdad? Ah, pero ah, el problema ahora, mira, ahora, no se puede, ahora uno va a salir en un date, en una cita. Ah, la muchacha no encuentra novio, el novio no encuentra novia. ¿Por qué? Porque ahora salen y en la primera cita eh, tienen relaciones sexuales, en la segunda, en la tercera. Y esos noviazgos largos están teniendo relaciones sexuales. Ah, pero es que eh, eh, ya... Eh, hay que ser un poquito comprensivo, ¿verdad? Eh, 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 no se puede ser tan, tan radical y tan fuerte, ¿verdad? Porque después la gente cae y... ¿Somos cristianos o no somos cristianos? El problema, el problema no es que el, el, la sociedad ha perdido los valores. La sociedad tiene sus valores. Es que son valores paganos. Y si tú quieres seguir y si tú te conviertes y quieres seguir los valores cristianos tienes que buscar tu novio una novia que tenga valores cristianos porque si no te pasa lo mismo que le pasaba a estas comunidades si estás saliendo con un pagano eh, los valores paganos es que se tienen relaciones sexuales en el noviazgo pues no salgas con pagano sal con un cristiano ay es que se están aburrido. ay dios mío es que parece como tan Sanano, ay, ese tipo todo el tiempo en la iglesia. Ay, imagínate que me, me, me fui de novia y me espetó una hora frente al Santísimo. Ese tipo. No, es, ¡Ah! Pues, Tú quieres un, un callejero, pues, pues no puede ser cristiano. No, no vas a tener un matrimonio cristiano. Eh, eh, es bien, es bien, eh, yo no sé. Esto es. Eh, o somos. ¿O no somos? Voy, voy a la, la otra línea de pensamiento que llevaba, que me fui. ¿De qué me vale a mí cambiar toda la iglesia? Y ahora, mira, acaba de bajar un decreto desde Roma que aquí todo va. ¡Woo Freebie, free for all. Aquí se puede ordenar el que quiera, puede comulgar el que quiera. Aquí nada es pecado. Aquí podemos acostarnos con lo que queramos. Aquí ya uh, no, aquí son uh, multiplicidad de género y todos, 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 todos son incluidos. ¡Hurra, ¡Uh, juá! ¿De qué me vale tener en mi pared el permiso oficial y en la puerta del cielo? ¿Qué va a pasar allí? Lo lograste, está en el club. Ahora, este es el club de todos, todo el mundo. No importa eh, eh, que no te arrepientas, ¿no? porque no es lo que se dice, es lo que no se dice. Hay que tener una conversión. Hay que morir a nuestros pecados. Hay que morir a nosotros mismos. Hay que nacer de nuevo. Sí. Hermano Pedro, mi hijo anda con una mujer hielo y él hoy tiene cuatro hijos. ¿eh? ¿Qué tengo que hacer? Búsquenle un retiro que se convierta. Que se convierta. Arrepiéntanse de sus pecados. Háganse bautizar en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo y recibirán el Espíritu Santo. Aleluya. Le dijo Pedro. Y se convirtieron tres mil personas. Pero no creemos en el poder de la palabra de Dios. No creemos que la palabra de Dios tiene poder para convocar. Para, como, dice, como le dijeron a Jeremías, para arrancar y para sembrar, para tirar piedras, para recogerlas, para construir y para destruir. Esto es palabra de Dios y esto tiene poder. Yo he visto y yo fui uno, un miserable, un pecador, un enfermo sexual, todas esas cosas. Y el Señor tuvo misericordia de mí. Y lo puede hacer con cualquiera que esté dispuesto a pasar el proceso. Con mis cochinadas no puedo entrar. No puedo entrar. O sigo las reglas del juego o no puedo entrar. Ahí el mundo está grande y precioso y hay muchos dioses, muchas costumbres y la cultura del siglo es rica, vasta variada, eh, todas las cosas interesantes, ¿verdad? Hay mucho que ver. Buena suerte en la puerta del cielo. Ese es el problema. Es como, es como yo voy donde el doctor, tengo un dolor, me sacan una radiografía, Pedro tienes cáncer. No, mentira. Usted no sabe nada de medicina. Usted es muy rígido. Usted, eh, eh, mire, usted no tiene delicadeza. ¿Cómo usted me dice esa cosa así tan fuerte? Usted me acaba de ofender. Mire, yo estoy, eh, yo acabo de caer en una depresión porque usted me dijo que yo tenía cáncer. Pero si tiene cáncer. No puede ser. Y yo busco otro doctor. Me hace todas las pruebas. El segundo doctor me dice, Pedro, usted tiene cáncer. No, usted no es delicado Usted me está faltando a mí A la caridad, usted mira Eso ha sido una microagresión Yo he salido de aquí Mentira, usted no sabe nada de medicina Y sigo buscando doctores Y todos me dicen lo mismo, ¿sabes qué? Va a llegar el momento en que yo voy a pagar, como aquella mujer hemorroísa gastó todo lo que tenía en médico y la habían hecho sentir peor todavía, pero yo con mi dinero voy a poder conseguir un doctor inescrupuloso que me va a decir, ¿sabe qué? Usted está bien, usted no tiene nada. Usted lo que está tiene estreñimiento, tómese unas pastillas. Usted, usted está nuevo. Mire, haga esto, le voy a dar cuatro remedios caseros. Usted hace una cocción con, esta, eh, con estas hierbitas de estos. ¡Wow! y usted, usted está bien. ¿Se resolvió mi problema? Bueno, conseguí el doctor, el doctor que me dijo que estaba bien. ¿Se, ¿Me curé? No. Como quiera me morí. Y eso hacemos nosotros cuando queremos cambiar. La palabra de Dios, cambiar la tradición, cambiar las leyes de la iglesia para adaptarla a lo que nosotros queremos. Fantástico, entramos al club y ahora, ¿qué va a pasar? Entramos al cielo, le podemos torcer el brazo a Dios. Podemos decirle a Jesucristo, te equivocaste, esto estaba mal. Señor, tú debiste haber bajado nuevamente para que volviera a reinterpretar esto, porque es que este montón de, de escritores sagrados están fuera de moda. Este, ya ellos no entienden de esta cultura donde vivimos nosotros. Mire, en el imperio romano, entre los filósofos griegos, mire, la homosexualidad era algo súper normal. Entre los filósofos griegos, los estoicos, todo, hay miles de, de escritos. Estos filósofos decían que era mucho mejor la compañía de un hombre que de una mujer, porque la mujer estaba devaluada en ese entonces. Y la homosexualidad era algo normal, totalmente normal. ¿Usted cree que San Pablo, un erudito, Filósofo, eh, 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 tenía ciudadanía griega igual que judía, estudioso, estudió con los, los fariseos, estudió los pies de Gamaliel, San Pablo, que en Hechos de los Apóstoles eh, cuando entró al Areópago, citó los filósofos griegos. San Pablo sabía filosofía griega también. ¿Usted cree que San Pablo no sabía lo que era ser homosexual? que él estaba fuera, que, que, él, que él no, que, que él todavía en su tiempo, no sé, que en su tiempo, ¿qué? Eso es la, yo he escuchado y, y personas con muchos doctorados hablar de esto como, Pablo sabía perfectamente lo que era un homosexual porque en ese tiempo eso era bien normal. Y la orgía y, y, y mil cosas y los rituales paganos en estos templos paganos, esto era algo súper normal. Cuando Pablo habla de todos estos pecados, Pablo sabía muy bien de lo que estaba hablando. Como si, no so, como si, como si ahora mismo la maldad y el pecado se, se estuvieran inventando. Ahora mire, mi hermano. Bueno, que a la prostitución le dicen la, la, la profesión más antigua. Siempre dice, la profesión antigua, se habla de la prostitución. Quiero que nos llame, si quiere opinar del tema, con mucho respeto, con mucho... Eh, como dice la palabra de Dios, con, con, ay, da razón de su fe, que me fue de la mente. Eh, sí, con respeto, con dulzura y respeto. Eh, teléfono 1866 398 6377 1866 398 6377 E internacionalmente 205-271-271. 2976. Los números a llamar, los repito: Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá, 1866-398-6377. 1866-398-6377. E internacionalmente te comunicas con nosotros al 205-271-2976. Eh, para oración, eh, para peticiones, para dar gracias. Es bien importante darle, darle gracias a Dios por todo lo que tenemos. O sea que estamos hablando de, de la exclusividad de los grupos. Jesucristo, tomen su cruz y síganme. Es duro, ser católico es duro. Y siempre lo ha sido. Ay, pero es que eso del matrimonio... Mire, se pelearon guerra. Se, eh, se, eh, 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 Santo Tomás Moro perdió la cabeza. Eh, 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 la iglesia de, de británica se fue completa. El rey Enrique VIII se separó del Papa, se quebró la iglesia allá en Inglaterra y todo por esto del matrimonio. Entonces, ¿cómo usted me llama para decirme no? me dice, no, pero es que la, es, es muy estricto el matrimonio. Es, indi, es indisoluble. Jesucristo lo dijo, no se puede disolver el matrimonio. Hay que, estar, hay que mirar bien con quién uno se casa. Esta es la decisión más importante de un ser humano. Dice San Pablo, cualquier pecado queda fuera del cuerpo, más el, la relación sexual, la porneia, o sea, la pornografía, cuando él habla de o sea, la, la intimidad sexual y habla de prostitución, San Pablo dice, ese pecado se, se va dentro del cuerpo. No tenemos idea de la magnitud, sabe, la sexualidad humana, es una de las cosas más hermosas que Dios nos ha, ha regalado. Y la sexualidad humana tiene el propósito de unir a dos personas, ¿verdad? De tal manera que es como si la Trinidad se hubiera reflejado, donde un solo Dios y personas múltiples, a través de la sexualidad, dos seres humanos se pueden unir no solamente en espíritu, alma, cuerpo, totalmente. Y así es el misterio del matrimonio. Pero de la misma manera, esa sexualidad humana tiene poder. Y algo, algo hablaba San Pablo que se entraba al, al, al corazón, a lo más profundo. Como que todo pecado queda fuera dice San Pablo. Todo pecado queda fuera del cuerpo, más la sexualidad queda, el pecado sexual se va. O sea que es un pecado único, distinto, diferente, que envenena el alma, que enferma. Que se queda adentro. Mire, sacarse las perversiones sexuales es algo durísimo, es un proceso. Es un proceso porque todo el ser humano está enfermo. Todo el ser humano, eh, 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 la mente, la, la manera en que uno ve a otras personas, tus sentidos, todo se enferma. tú, eh, eh, tú, tú el, En tu cerebro corren un montón de drogas que son esas esa, esa, eh, esa hormonas que, que excitan a la persona y, y la persona se, está completamente... Co es como eso mismo, estar en un problema de droga. Y es terrible salir de eso porque eso se va al alma. Volver a la inocencia, Dios lo hace. El Espíritu Santo provee para eso los sacramentos, confesión, eucaristía y con el tiempo uno sana. Uno sana. Dios te da un empujón el primer día, ¿verdad? Eh, eh, para romper. Pero luego, si no se alimenta esa vida espiritual, la persona cae nuevamente. Porque seguimos las reglas de, de, del, del catolicismo, ¿verdad? Jesucristo, eh, Jesucristo nos dijo todo el tiempo, mire, el que no está conmigo está en mi contra. El que no junta conmigo desparrama, ¿verdad? Eh, eh, la parábola del trigo y la cizaña, dividir por sus fruto los conoceré, ¿verdad? La cizaña era un fruto venenoso, rojo, unas bellotas, y el trigo pues daba la semilla de trigo, ¿no? Y había que esperar a que dieran fruto para saber porque eran idénticas. Eso es lo que pasa, que en la iglesia está la cizaña, y son a primera vista nos vemos todos iguales, pero muchas personas están aquí y no son católicos. Bendito sea Dios. Tenemos una llamada en línea. Se comunica con nosotros desde Washington. La Hermana Rosa. Rosa, muy buenas tardes. Dios te bendiga. Cuéntanos.
0: Muy buenas tardes, hermano. que sí, mire, yo quisiera ver si pudieran hacer oración por, por mi esposo y por mí.
1: Claro ya que, que sí. Nosotros
0: tenemos 26 años wow. eh, nada más casados por lo civil,
1: oh. pero no por la
0: iglesia. Y él no se quiere casar. Y pues ha visto dice, eh, muchos este problemas toda esta este matrimonio se puede decir de nada más de papel pero pues este pues yo no yo no estoy este, contenta de, de, y de, he dicho y dice Claro, de, después
1: después de 26 años que, 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 que espera él, está esperando
0: es <risa> separarse de mí yo pienso, no sé, este, mis hijos ya tienen este 21, 29 perdón, 21, 19 y 18, y mi hija 15, y yo le digo que, pues, si no, si no se quiere casar conmigo, o que, que, dice, estás loca, dice, sí, nada más me casé por, porque nos obligaron que me casé a los 15 años, ahorita ya tengo 41, pero me casé a los 15 años, Ay, qué y eso es lo que me dice o sea, pero estoy con él y no, no, y no, no, y,
1: no hay, y no hay manera de que él, de que él haga algún tipo de retiro o algo él va a la iglesia él él es católico
0: no es católico pero no no va a la iglesia no va a la iglesia y pues son muchos problemas y yo no sé yo este ya empecé desde la pandemia con mi familia a, a leer la palabra de dios y este y pues lo, lo leemos, ellos están en México y yo estoy aquí, mi mamá en California. Y, ya su, si, y usted y lo, me dijo, y usted dice uh -huh. que
1: sus hijos ya son grandes, no dependen, eh, sí. están casados, ya se fueron.
0: No, no están casados, pues mi hijo, el más grande, tiene 21, está estudiando en la universidad, en Seattle. Eh, mi otros dos hijos están con nosotros, pero están este también, uno ya está un año en la universidad, y el más chico de 18 ya este año entra a la universidad. Y mi hija Lorena, que ella tiene 15 años
1: apenas. Yo lo primero que les recomiendo es que eh, hable con su párroco, hable con un sacerdote, busque una dirección espiritual. ¿Qué medios él le ofrece para que usted pueda regresar, a estar en comunión? Eh, y si logra que él vaya y hable con el párroco, eso sería eh, bueno. Eh, vamos a orar mucho porque, hermana, estamos viviendo tiempos difíciles. Eh, no estamos viviendo en tiempos para jugar con la salvación. Y puede ser que en su horizonte se aproximen decisiones difíciles, pero usted tiene que tomar una decisión. Eh, usted no puede decidir por él, no lo puede, como mismo él dice, no lo puede obligar, pero entonces hay que hablar con el párroco a ver qué cosas tienen que cambiar en su casa para que usted pueda regresar. Porque... ¿De qué le vale al ser humano ganar el mundo entero si pierde su alma, hermana Rosa? No juguemos con eso. Y, y si usted quiere que sus hijos, ¿no? que en, a, aunque ya estén grandes, pero que vean un movimiento y algún tipo de testimonio, que, le, que, le, que ellos sientan que el, el, el valor del de sacramento del matrimonio, ¿qué puede valer el, el sacramento del matrimonio para sus hijos cuando... Su esposo es el testimonio que ha dado. Por eso, vamos a orar. No pierda la fe, no pierda la esperanza. No quiero que se me desanime, pero vamos a orar. Vamos a cerrar eh, eh, filas, hermano, usted y yo. Y todas esas personas, porque no es usted, hermana Rosa. Son miles de personas. Esta llamada es recurrente. Eh, tenemos que elegir qué queremos ser, qué vamos a hacer. O estamos con el Señor o no estamos con el Señor. Así que vamos a orar para que el Señor comience a remover un corazón de piedra. A mí me parece prácticamente imposible estar 26 años con una persona sin amarla. Es que el pecado nos ciega de tal manera. Dice... Dice la palabra de Dios que el que reina entre cielo y tierra, el Dios de este siglo, nos ciega. Eso está en 2 Corintios 4:4. Satanás ciega al pecador. De tal manera que tal vez no siente que ama. Tal vez no siente... Eh, 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 nos ciega de todos esos momentos buenos que hemos tenido. De todos esos momentos... Grato únicos que el Señor nos ha conseguido con esa persona, que es nuestro esposo, nuestra esposa. Vamos a orar para que el Espíritu Santo sople. Tu Espíritu Santo que habitas, que vive en María, sopla rúa de Dios y comienza a romper el corazón de este hombre. Que comience a caerse la escama de sus ojos, aleluya, para que él comience a ver el regalo, el privilegio que le ha sido dado de haber estado 26 años con esa mujer que le dio hijos que le ha dado salud sopla rúa de Dios para que este matrimonio pueda lograr consumarse para que puedan sumarse Señor a tu ejército para que como decía Pablo misterio profundo es el matrimonio yo lo refiero a Cristo y su iglesia que esta pareja puede llegar, pueda llegar a transparentar la imagen viva de la Trinidad. Esto te lo pedimos, Señor, por la intercesión de María Santísima, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén, bendito Dios. Esa oración fue para la hermana Rosa, para su esposo eh, y para todas las personas que están luchando con estos problemas difíciles, eh, otra cosa que se me hace difícil creer es cuando una mujer quiere algo. Ja. Mire, la mujer tiene una influencia sobre nosotros los hombres increíble. Bueno, Satanás, lo, uh, uh, Satanás se aprovechó de Eva, ¿verdad? Porque sabía que le iba a pegar duro a Adán, ¿verdad? Y cuando las mujeres quieren hacer algo, tienen la manera y nos conocen. Saben apretar los botones que son. Y sí, muchas veces nos manipula, pues utilice, señora que me escucha, utilice todo ese conocimiento que usted tiene y todo ese, usted conoce a ese marido de una manera única, como nada ni su mamá, ni sus padres, ya, ya él es parte de usted, convénzalo. Usted puede, hay manera, a lo mejor no, al principio es difícil, llévelo a misa, llévelo a un retirito. Cuando vea que viene un buen predicador, un buen sacerdote, de estos que, 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 que usted siente que se le quema el pecho cuando hablan, llévelo ahí, ¿verdad? Y póngale también este programa de lechera ahí, que, que, que me llama y me, me insulte a mí, pelee conmigo, ¿ok? Así que bendito y alabado el nombre del Señor, 1866398. 398 63771866398 6377 o 205 271 2976 205 271 2976 eh, Yo marqué toda mi Biblia con porque estaba buscando todo esto eh, mire lo que dice la carta de San Pablo a los Romanos capítulo 12 eh, en el versículo es más, comienza en el capítulo 12 de los romanos. Ah, le dije, eh, perdone, no le he dado el texto del de, nombre del programa. Eh, serán mis amigos si hacen lo que yo digo. Eh, eso está en Juan capítulo 15 para aquellos hermanos que a, anotan. Juan capítulo 15, versículos del 12 al 16, ¿verdad? Eh, ese, el, el evangelio estuvo en estos días. No digo hoy, ¿verdad? Porque quiero que ese, este programa sirva para más días, pero sí. Mira lo que dice la carta de los romanos, capítulo 12. Les ruego, pues, hermanos. Por la gran ternura de Dios, que le ofrezcan su propia persona como un sacrificio vivo y santo, capaz de agradarle a Dios. Este es el culto que conviene, que conviene a todas las criaturas que tienen juicio. No sigan. Mira lo que dice la Biblia latinoamericana. No sigan la corriente del mundo, pero hay otra, me gusta otra traducción. Dice no os conforméis a este siglo Mire, usted prenda, usted enciende la televisión, usted ve las redes sociales, usted sabe cuáles son las normas de este siglo. Usted sabe que ahora vivimos nuevamente en un mundo pagano, que no cree que todo va. Y San Pablo te está diciendo, no sigan, no te conformes a este tiempo. La iglesia jamás, jamás puede conformarse al siglo presente, a las costumbres, a las cosas. no. Así, así se hizo iglesia. Por esto es que existimos, ¿verdad? No siga la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien, transfórmese a partir de una reba, renovación interior. Aleluya. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada a Dios y lo que es perfecto. Nos dejamos cegar por el demonio. Por eso usted le habla a la gente y no entiende, no entiende, no entiende. Queremos queremos ir a la iglesia y seguir viviendo como pagano, y no se puede, no se puede. Y cada día esto se pone peor y más difícil. Eh, tenemos otra llamada, se comunica con nosotros desde Dallas, Texas, la hermana María. María, muy buenas tardes. Eh, gracias por llamar, Dios la bendiga, cuéntenos. Buenas
2: tardes, hermano Pedro Quiles, estoy algo nerviosa, pero...
1: No, estoy um, pone nerviosa. Me hermano. nació el
2: corazón hablar con usted. Para decirle que sí se puede, que Dios, Amén. Dios vive. Porque Amén. yo en, tenía 20, tengo 25 años en Unión Civil con mi esposo, Amén. pero tenemos un año y medio de, castidad, de Amén. castidad. Y yo, hermano Pedro, yo tenía mucho miedo, mucho miedo tenía porque yo dije clase de católica soy así como se estaba diciendo dije qué valores tengo qué valores yo le estoy enseñando a mi hijo tenemos un hijo de 22 años y ahorita él está en una edad pues donde los valores tienen que estar siempre uno con ellos motivándolos eh, dándoles el testimonio vivo o sea que nosotros tomamos esa decisión, primero pasé por muchas cosas, Dios me lo mostraba y me mostraba que yo, yo, Dios me quitó esa ceguera espiritual que yo estaba pasando Amen. y viví como una, Dios me mostró todos mis pecados y yo dije, no puedo Primero pensé que era condenar a mi esposo, pero yo dije, no estoy recibiendo
1: Lo estás salvando.
2: Gracias.
1: Lo está de, salvando.
2: De Dios, sí. Y, hermano Pedro, yo con mucho miedo hablé con mi esposo. Le dije, le mostré videos, le mostré, le dije, mira, mira. Yo dije, él me va a decir, quédate ahí y hasta ahí. Y... Yo me puse en oración, lo puse a él, yo dije, que se haga tu voluntad, Señor. Y él, Pedrito, él fue con el Padre y le dijo que nos dio la dirección espiritual para estar en castidad. Y para gloria de Dios, nosotros, nuestro matrimonio ha recibido muchas bendiciones y estamos todavía en ese proceso. Él... Yo sé, um, él fue casado por la Iglesia, uh, aunque ella no era una persona católica. Se casaron el joven, pero fue algo difícil, Pedrito. Pero.
1: Y el padre no, y el padre no le recomendó Dios, una anulación. De él, él está, estuvo previamente casado. No, no hay manera de que él pueda anular el otro matrimonio.
2: La hemos intentado, he intentado varias veces, pero nuestro párroco dice, creo que no hay, no puede haber uh, anulación, ¿sí? ¿Verdad? Anulación.
1: Es un caso um, bien sí sí.
2: Pero yo le pongo a Dios todo en sus manos. Él, él, él sabe, Pedrito.
1: Amén, hermano. Y, y, bien, y bien importante que ustedes han tomado una cruz y el Señor... Nada, dice, ni un solo cabello, nada, ningún trabajo, ninguna mortificación que nosotros tomamos, el Señor la deja sin un premio. Dice que Él, eh, que él premia, galardona, dice la carta a los hebreos, a aquellos que creen. Eh, yo quiero darle gracias a Dios eh, con usted por esa decisión y a pedir fortaleza, porque los dos tienen que permanecer bien cercanos a los sacramentos. Los dos tienen que permanecer bien cercanos a la iglesia, porque de ahí es que va a proceder la fuerza para ustedes seguir en este camino. Amén. Que Dios me la bendiga mucho. Gracias por su testimonio, porque hermana, lo que usted ha dicho vale más que, que todas las palabras que yo puedo decir, porque usted está eh, eh, viviendo en carne viva de lo que estábamos, de lo que estamos hablando. Usted ha hecho ese, ese ha dado esa, lo ha hecho por el Señor. Bendito Dios. Nos queda, tenemos una llamada más, se comunica con nosotros de Dallas también, la hermana Norma. Norma, muy buenas tardes. Gracias por buenas llamar. Dios tardes, la bendiga. Hermano. Amén. Cuéntenos.
3: Pues mire yo aquí para saludarlo y para agradecerle a Dios porque estamos aquí bien Amén. y pudimos, me pudo entrar mi llamada porque era yo como que hoy no era de que yo voy a hablar, ¿verdad? Pero pues yo si quiere, ¿verdad? Entonces este pues nada más porque mi hermana Julia, ella también habla mucho con usted también ah, y okay. se fue el fin de semana a México, pero hace rato me llamó preocupada. Y me dice, ay hermana, hable con Pedrito y pídale que me, que me ponga en oración, dice, porque ayer creo que los asustaron y, y estuviera, estaban encerrados toda la tarde hasta hoy en la mañana que salieron, dice, pero pues que tienen miedo porque como es? que los están siguiendo y pues no sabe cómo, cómo regresar, cómo salir de ahí del pueblito.
1: Pues vamos a orar, hermanas, rapidito, estamos llegando al final del programa. Vamos a pedir, usted y yo nos ponemos de acuerdo, dice la palabra, también lo dijo él. Asimismo, como dice el Evangelio San Juan, eh, San Juan, capítulo 15, que si hacemos la voluntad de Dios, si seguimos sus mandatos, somos sus amigos, dice también que todo lo que pidamos al Padre nos lo concederá. Entonces, o sea que vamos a pedir por protección mira, Señor, Tú conoces esta familia. Sopla rúa de Dios. Tú que vives, tú que habitas en María, sopla rúa de Dios y rodéalos. Levanta a su alrededor murallas de fuego, como habla Zacarías. Murallas de fuego para que ningún mal pueda tocarlo. Que el ángel exterminador pase por frente a su puerta y se encuentre con los dinteles marcados con la sangre del Cordero. ¡Aleluya! Y que los ángeles y los arcángeles acampen alrededor de esta familia. Te lo pedimos, Señor. Porque tú eres Rey por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Hermano, hermana, que me escuchas, pidan protección divina al Señor. El Señor nos las va a dar. Ha sido para mí un honor estar un lunes más aquí con ustedes. Recuerde, tenemos una cita el próximo lunes, 4 de la tarde, hora del Este. Comparta este programa. También sabe que también nos puede eh, estar colgado en la página del Facebook de Radio Católica Mundial. Así que, hermano, hermana, que me escuches, 42 añitos de la Madre Angélica. Se inventó, eh, el espíritu la inspiró para todo esto. Y aquí estamos. Síguenos. No te vayas de esta emisora. Hasta la próxima.